0: a personas causadas por caninos. Pero hay otro estudio, Juanita, también hecho en Colombia por el Instituto Nacional de Salud en el 2017, en el cual reportan 109.383 mordeduras de perros y 16.597 de gatos durante ese año en toda Colombia. Lo que concluye este estudio es que obviamente estas agresiones son más frecuentes donde hay mayor densidad de personas, que obviamente se esperaría que también existiera una mayor densidad de mascotas y de perros abandonados en las calles, entonces obviamente existe una asociación a ser mordido también dependiendo de donde uno viva, si tú vives en una ciudad densa muy poblada vas a tener mayor probabilidad de que si sí vives por ejemplo en el campo.
1: Mire, y ya que usted nos da tantas cifras, cerremos esta edición de Mascotas Blue con una cifra más. Freddy, considerado el perro más alto del mundo en el año 2017, con un metro de altura sobre sus patas traseras, acaba de recibir un nuevo récord. Ahora acaba de recibir el reconocimiento al gran danés Vivo, más viejo de la historia, después de cumplir ocho años, no sabía que duraban tan poquito. Sí. Pero bueno, Freddy ya lo sí. logró un hito
0: sí, no, pues tiene dos récords entonces, es un animal grandísimo y además Longevo, porque acordemos que estas razas grandes tienen ese, ese ese pero que no nos pueden acompañar durante tanto tiempo por problemas pues de salud.
1: Guillo, nos encontramos, no, no nos encontramos el próximo sábado, usted se encontrará con W Bernal el próximo sábado, yo me voy a tomar unas vacaciones eh, en cuarentena, pero nos encontramos en unas cuantas semanas, ¿le parece?
0: Claro. Claro, pues disfruta las vacaciones en cuarentena con tu familia y con Chuck Norris. Y pues nos estamos viendo en, a mediados de julio.
1: Muchas gracias, nos estaremos escuchando. Ustedes sigan con la programación de Blue Radio. Esto fue Mascotas Blue.
0: Un abrazo para todos.
2: Mascotas Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
3: Ya son las 3 de la tarde y dos minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer en su más en reciente boletín que aumentó la cifra de personal de salud contagiado con coronavirus, aumentó a 1472 casos y ya son 15 las personas que han fallecido. ¿En qué profesiones están los casos? En María Camila Caso.
4: De los 1.472 casos, 488 son auxiliares de enfermería, 297 son médicos, 195 son enfermeros, 105 son personas del área administrativa y 57 son del personal de aseo y alimentación. Son 15 del personal de salud que han fallecido, 7 médicos, 4 auxiliares de enfermería, 2 conductores y un administrativo. Los casos se distribuyen mayormente en el país de la siguiente manera, 588 casos en Bogotá, 126 en Cartagena. 113 en Antioquia y 101 en Risaralda Además son 189 las personas que están en aislamiento 1.268 las que se han recuperado 1.016 del personal de salud se contagiaron mientras prestaban su servicio 332 fuera de su lugar de trabajo y 42 en viajes previos 82 casos, no se ha determinado cómo se contagiaron
3: Gracias eh, María Camila, tres de la tarde, tres minutos, autoridades de salud de Cali confirmaron un brote de contagio de COVID-19 en un hogar geriátrico de la ciudad después de que se confirmaran 39 personas positivas para este virus. Víctor Tavares. Así
0: es, buenas tardes. La información la acaba de confirmar la secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, quien aseguró que se trata de un hogar de larga estancia de adultos mayores, ubicado en el norte de la ciudad, que atiende a personas desprotegidas y habitantes de calle. De acuerdo con la funcionaria, todo el hogar geriátrico se encuentra en aislamiento obligatorio.
1: Se realizaron 62 pruebas, de las cuales tenemos hoy 39 positivas, 15 están negativas y estamos pendientes de los otros resultados. Lo más importante aquí es que es un hogar que a diferencia de otros cumple con muy buenas condiciones.
0: La secretaria agregó que hay un médico
3: permanente para brindar la atención en este hogar geriátrico. Tres de la tarde y cuatro minutos en el Putumayo se aplica durante sábado y domingo la medida de pico y género. En esta jornada todas las mujeres están en la calle, unos pocos hombres se exponen a sanciones que superan el millón de pesos. Jairo Fegroa. En los 13 municipios del departamento las mujeres están felices por salir del encierro en que se encontraban desde hace tres meses tras las medidas de aislamiento implantadas por el gobierno para evitar la proliferación del coronavirus que deja en Putumayo dos muertos y 11 enfermos En su salida ellas disfrutan de poder hacer compras y de compartir charlas con
5: algunas amigas
6: Poder salir como de la rutina y más el hecho de estar encerrado pues créanme que causa muchísimo más estrés que estar trabajando normalmente y bueno... Sí se ven mujeres, pero también se ven muchos hombres.
7: Para mí bien, porque el sábado nos deja todo el día y podemos o sea, aprovechar para hacer muchas cosas.
3: Aunque unos pocos hombres violan la medida y se exponen a costosos comparendos, el género masculino tendrá su turno para salir este domingo. La medida sustituyó el toque de queda que fue levantado. 3 de la tarde y cinco minutos. Mucha atención porque a partir del 14 de junio, es decir, a partir de mañana, iniciará el pico y puesto por bodega en Corabastos. Esto como una medida exigida por el distrito para evitar la propagación del COVID-19. rueno Campo.
8: Sí, buenas tardes. Pues desde las 4 de la tarde del próximo 14 de junio hasta las 2 de la tarde del 15 de junio, las bodegas 6, 9, 14, 37, 39, 44, 82 y 83 permanecerán cerradas en este primer día de pico y puesto en Corabastos. Asimismo, los días 15 y 16 de junio se cerrarán las bodegas 4, 27, 36, 63, 81, 87 y 88. Todo esto para prevenir más contagios de COVID-19 en la central de abastos más grande del país. Por ahora, se contemplan más días con más cierres de bodegas y esa información usted la podrá encontrar en la página oficial de Corabastos, es corabastos.com.co y se planean cierres hasta el 18 de junio por ahora. La Secretaría Distrital de Salud tendrá que hacer la verificación correspondiente de la no operación de estas bodegas en los días que les corresponde estar cerradas. 3 de la tarde y seis minutos.
3: Una persona muerta y tres más heridas dejó un ataque armado en un puesto de desinfección ubicado en el sur del departamento del Cauca. Las autoridades tratan de establecer móviles y autores. Freddy Calvache.
5: El hecho, según el secretario de gobierno del departamento del Cauca, Luis Cornelio Angulo, se registró en el sitio conocido como la barca del municipio de al Sur del departamento del Cauca. Hasta allí, según el funcionario, llegaron hombres armados que sin mediar palabra dispararon contra los integrantes de la guardia de este puesto de desinfección.
9: En un puesto de desinfección... Eh, individuos mmm, sin conocer eh, disparan frente a una de las personas que se encontraba, frente al grupo de personas que se encontraba en este sitio, dejando como resultado una persona fallecida y eh, aproximadamente tres heridos en estos momentos.
5: Los heridos fueron inicialmente trasladados hasta el hospital local de Balboa y posteriormente hasta un centro asistencial en la capital del departamento.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 3 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo Paraguay cumple este sábado un mes sin víctimas mortales a causa del coronavirus que ha dejado hasta la fecha 11 fallecimientos en ese país y cuando se encamina a ingresar el próximo lunes en la fase 3 de la cuarentena con la apertura del sector gastronómico. La cifra, 400 millones de dosis de una posible vacuna contra el coronavirus fueron encargados por Italia, Alemania, los Países Bajos y Francia al grupo farmacéutico de origen británico AstraZeneca. Y quedamos atentos al resultado de la cirugía de la ex señorita Colombia y ex presentadora de Caracol Televisión Daniela Álvarez a quien debieron amputarle su pie izquierdo por una isquemia luego de que el mes pasado tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que le hallaron en su abdomen. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. No olviden descargar la aplicación CoronaPen App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Radio.
2: ¡Gracias! ya ya ¡zad!
10: Saludos viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por acá, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una horita que le vamos a estar dedicando a los viajes y al turismo, eso que tanto hemos estado extrañando, pero que tan cerca está de llegar otra vez a nuestras vidas, eh, se va levantando un poco todo, ya comenzamos a imaginarnos en la playa, en el bosque, en la montaña, bueno, ¿a dónde es que quieren ir? ¿a dónde quieren ir cuando todo esto pase? Mari, como siempre en casita muy juiciosa, Mari, ¿playa o montaña?
7: Montaña, definitivamente, montaña, Juanca.
5: muy bien, Mari. Sí, <ríe>
7: Amo los destinos de naturaleza y en Colombia tenemos una cantidad de lugares para poder hacer ese turismo de naturaleza que de hecho nos permite distanciamiento social, algo distinto a lo que podría pasar en una playa que siempre están como tan eh, llenas de turistas, ¿no? Sí, señora. Entonces... Me gusta mucho el tema de naturaleza. Añoro poder bañarme en un río, saltar de una cascada y hacer todo lo que hacía antes. No hablar de mariposa, hablar travesía. de eso de saltar de una
10: cascada, que yo la conozco y...
7: Ah, bueno, no bueno. tanto como nuestro invitado que tuvimos alguna vez, Orlando Duque, claro. pero sí, yo me pego mis salticos. Un brinquito, hay un brinquito,
10: hay un métrico, no está más.
7: Sí, señor, pero mire, Juanca, que la gente... Eh, le gusta también viajar a través de esas historias que les contamos de nuestras canciones viajeras.
10: Claro que sí. Porque
7: se enteran de cosas que no sabían, de datos interesantes, y hoy vamos a hablar de esta canción justamente, Lady Mermelade. ¿Cómo le parece Buenísima,
10: esta me encanta el combo de mujeres que lo canta además divinas, divinas y con unos bozarrones impresionantes.
7: Cristina Aguilera, favor. Pink amo okay, a Pink. Sí, sí, sí. Oiga Juanca y mire que esta es una canción que se grabó en 2001, o sea ella es viejita y pero había una original que era del o es del año 1975. Opa. Y agarraron esta canción nuevamente, la digamos que la transformaron un poco, la volvieron más pop. Y con la participación de estas mujeres, pues hicieron que el video fuera un hit. No solamente ganó el MTV sí. de los mejores videos del año, sino que también ganó mejor video de una película.
2: Sí. Quedó
7: nominado a mejor video dance, mejor video pop, mejor coreografía y mejor dirección artística. O sea. Opa. Muchísimos premios, Juanca. Pero, ¿sabe? este Esto estuvo muy inspirado en Moulin Rouge. Claro que sí. Eh, porque fue como parte de la banda sonora justamente de esa película. Y cuando hablamos de Moulin Rouge, para que la gente vaya entendiendo qué es, pues es uno de los grandes cabarets y, y como music hall que hay en París. Y estos bares, todos estos cabarets tienen una historia tan impresionante, Juanca, porque imagínense que estos los crearon durante la Belle Époque, que es como una época entre Napoleón III hasta la Primera Guerra Mundial, donde París era la ciudad más preciosa del mundo, además que era súper desarrollada porque fue la primera ciudad a la que llegó la luz, la sí, electrificación, señora. la primera ciudad iluminada, entonces imagínese lo que ese, ese cambio hizo en el entretenimiento, Usted, pues, Mari... la gente se entretenía solamente hasta ciertas horas sí. eh, del día. Pues, llegaba la noche y todo el mundo para su casa. Pero con la electrificación, lo que pasó fue que toda esa movida se extendió hasta Eso, la madrugada. Sí,
10: sí señora. Y buenísimo. El Mulan, eh, No, buenísimo. El Mulan Rouge, que ya tiene algo más de 130 años de construido, María, dame el favor, ¿no? Y todavía sigue siendo uno de los eh, lugares más afamados para el turismo. Le cuento que. Esto, le cuento que compite. Eh, y bastante con la Torre Eiffel Uno de los lugares preferidos para tomarse fotos Es en el Moulin sí, Rouge señor. ¿Usted ha estado en París?
7: Sí, claro, yo estuve en París Estuvimos en la fachada del Moulin Rouge
10: oh, eh,
7: La gente pues lo, lo aclama Mucho, así como usted dice, porque Mantienen todavía un poco De la esencia de lo que eran Esos cabarets en la época Dorada, mejor dicho Y allá la gente va De manera masiva sí. <ríe> El cancán el, el Circo, -concierto, o sea son como Muchas mezclas De, de cosas que pasan en ahí, o sea, malabarismo, circo, orquesta, eh, la música obviamente es el elemento fundamental y buenísimo el, el plan, pues, para la gente que ha visitado París o que la piensan visitar en algún momento y los que no, pues, viajen a través de esta historia que les estamos contando. Está muy
10: chévere, <risa> obviamente se transformó, digamos que en sus inicios toda la temática era muy sexual porque de hecho sí. era, era la época en la que se estaban construyendo muchas cosas en París así que la gente al, al terminar sus jornadas laborales, se iban para el Moulin Rouge a desordenarse, a hacer cositas sí. eh, y ocurría de todo pero ahora ya es un lugar de un turismo mucho más familiar como bien lo dice Mari, con muchos shows una cosa absolutamente impresionante si tienen la oportunidad de viajar a París pues el Moulin Rouge y seguramente estarán escuchando allá esta buenísima canción y así comenzamos hoy Travesía Blue Si
2: tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar Aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
10: esta música que nos lleva lejos, la verdad, nos lleva ahí a cruzar el charco, ¿no Mari?
7: Una música maravillosa, maravillosa. Juanca, porque hoy tenemos un tema muy especial y es que queremos llevar a todos Nuestros oyentes a viajar a uno de los países más hermosos del mundo, uno de los países que tienen una de las historias más ricas y en la que usted se puede perder porque son tantas las cosas que han sucedido en ese territorio mm. que han marcado la historia del mundo.
10: Sí señora, así es, eh, justamente estamos hablando nada más y nada menos de uno de los destinos favoritos por los colombianos, ojo porque mucha gente está observando y mirando hacia Turquía, porque Turquía lo tiene absolutamente todo, y hay que decirlo, ya antes de la pandemia estaba muy económico llegar a Turquía, así que hay que seguir mirando hacia ese lado, Mari.
7: Sí, señor, y hoy vamos a llevar a nuestros oyentes a viajar a Turquía sin salir de casa. Sí, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de dos personajes que traemos hoy a nuestro programa. Él es Pasha Unal y su esposa colombiana Camila Pérez Rojas. Ellos son los creadores de las tiendas Hecho en Turquía. Y resulta que nos encontramos, Juanca, que allá no es solamente una tienda, sino es casi un centro cultural donde la gente puede aprender... Acerca de la cultura, de la historia, de los sabores, de los colores, los olores que tiene Turquía Démosle la bienvenida a Pasha, Pasha, bienvenida a Travesía Blue
9: Hola, muy buenas tardes, Mari.
7: Buenas tardes Pasha, bueno quiero contarle a los oyentes que Pasha y Camila se conocieron aquí en Colombia durante un viaje, ellos hicieron cada uno por aparte un viaje al Amazonas y allá se conocieron, fueron a Turquía, se casaron, regresaron a Colombia en 2015 con una muy buena idea y fue la de crear estas tiendas hecho en Turquía, Pasha, ¿Qué puede encontrar la gente cuando visita una de sus tiendas en este momento de manera online para poder eh, acercarse un poco a todo lo que encontramos en Turquía?
9: Pues nosotros antes de la pandemia teníamos varias tiendas abiertas y ahora tenemos solamente tienda virtual, es muy o sea, es muy parecido como una tienda, porque está súper avanzado con todas las fotos, con todos los productos. Es como un mini, bar, mini gran bazar en Colombia. Eh, tiene Tenemos muchísima variedad, muy buena calidad, calidad de respaldo de nosotros. Sí. Y, y es fácil de ingresar y ver todos los productos por ahí.
10: vaya una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que tanto nos gusta a los colombianos de la cultura y de las artesanías de Turquía?
9: Hola Huanca. Hola Pacha. Pues eh, de verdad es una cultura demasiado rica. Eh, Hazte de cuenta de un imperio otomano, tenía varios países eh, adentro y después resultó como una república turquía. Entonces tenemos mucha cultura de oriente, del, del occidente, incluso del, del Mar Negro. Entonces los colombianos si quieren conocer este, los colombianos quieren saber eh, cómo nosotros... Enamoramos, cómo nosotros hacemos la artesanía, uh -huh. cuál es nuestra gastronomía, eh, los colores es muy interesante, igual acá también tiene unos colores divinos para los turcos, eh, uh -huh. también es muy interesante, pero le llamó mucha atención a, la, a los colombianos estas cosas.
7: Buenísimo. Pasha, yo recuerdo que en mi viaje a Estambul uno de los lugares que quería conocer justamente era el Gran Bazar, el Gran Bazar de Estambul, un lugar que es bien importante porque tengo entendido que durante la época en la que se desarrollaba la Ruta de la Seda, este era uno de los puntos de acopio, uno de los puntos a donde llegaban esas mercancías de diferentes partes del mundo. Hoy, cuando uno entra al Gran Bazar en Estambul, pues se encuentra con muchas cosas, artesanías, especias, eh, telas, cosas muy bonitas. ¿Parte de ese Gran Bazar es lo que podemos nosotros encontrar en las tiendas hecho en Turquía, aquí en Colombia?
9: Sí, señora. Mira, el Gran Bazar, es eh, después de conquistar a Estambul, el, el sultán Fatih eh, hizo un mercado más grande, actualmente es más grande cerrado del mundo, Uh -huh. Y tiene miles de visitantes actualmente porque Turquía está recibiendo superior de 50 millones de turistas al año. Uh -huh. Entonces tenemos muchísima variedad, tenemos, o sea, queremos mostrar todo de Turquía, pero no solo de Turquía. Como, como indicaste al principio del Camino de Seda, a Turquía siempre llegaba la artesanía, las telas eh, o las especias más ricos del mundo. Entonces, un punto de comercio, un punto de comercio no solamente para Turquía, también es para todo el mundo. Y nosotros siempre tenemos un objeto, traer lo mejor, lo más bonito. O sea, si yo puedo poner en mi mesa un producto, también lo puedo sí. ofrecer en nuestra tienda, igual que una joya. Si Camila se puede poner este collar también tenemos en la tienda. Todo es nuestro gusto, no ponemos nada que no nos guste a nosotros.
10: Claro que sí, qué buena idea. Bueno, Pasha, eh, tenemos como si... No, a nosotros... Nosotros somos unos enamorados de nuestros oyentes y siempre les tenemos algún detallito, un obsequio maravilloso de parte de Travesía Blue, por supuesto, y esta no iba a ser la excepción. Así que tenemos una serie de obsequios que son muy interesantes porque cada uno de ellos cuenta una historia y, y eso está muy chévere, Mari. Así que tenemos entre los obsequios, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, pero quiero nombrarlos primero a todos. Ojo lo que vamos a tenerle a nuestros oyentes hoy. Un tapete, una cerámica, una toalla, estamos hablando de objetos de Turquía, un reloj, una vitela de la Virgen y una baclava, que este último es solamente para los oyentes de Bogotá, los demás pueden ser para oyentes de las diferentes ciudades, excepto, eh, ojo, Amazonas y San Andrés por las dificultades que tenemos obviamente para hacer los envíos. Así que, Mari, ¿qué tal si hablamos de estos obsequios maravillosos que tenemos para los oyentes?
7: Me parece buenísimo, Juanca, porque uno, son cosas que uno puede encontrar en el Gran Bazar sí. y dos, son cosas que se puede encontrar uno aquí en Colombia, en la tienda de hecho en Turquía y que le van contando usted una historia por cada una de esas cosas que usted se va encontrando en esa tienda y que hoy alguno de nuestros oyentes se va a poder llevar a casa. Entonces vamos a hablar con Camila, esposa de Pasha, que, que nos va a contar también más adelante cómo ha sido esa ese convenio cultural claro. para poder tener un feliz matrimonio y para poder digamos que encontrar o enlazar lo mejor de dos culturas ¿le parece?
10: claro que sí, Camila bienvenida a Travesía Blue buenas
7: tardes Juan Camari, ¿cómo están? Muy bien Súper bien Bueno Camila, hablamos, hablemos del tapete Los tapetes son muy importantes en todas estas culturas de Medio Oriente Por sus tejidos y por lo que significan Contémosle a los oyentes parte de la historia de los tapetes y de las alfombras de Turquía
6: Sí, claro Bueno, los tapetes tienen una tradición muy antigua Desde las tribus turcomanas eh, ellas eran expertas en hacer eh, los kilims, en tejerlos a mano eh, y también pues, son muy importantes en las casas turcas actualmente porque en Turquía no se entra a la casa con zapatos mm -hmm. tanto por higiene como por salud muy importante ahorita como con toda la, de la pandemia claro. para aplicarlo en la casa eh, entonces en las casas siempre hay tapetes y como te digo, desde antes del Imperio Otomano existen los kilims entonces, tienen una historia gigante, unos colores divinos, unas figuras espectaculares. Y el tapete, pues, sería algo como ese.
10: Claro que sí. Eh, Camila, ¿qué podemos decir sobre la cerámica eh, turca?
6: Bueno, la cerámica nace en Nikea, que era la antigua capital bizantina. Sí. Eh, actualmente se llama Iznik, esta ciudad. Estas esta cerámicas son hechas totalmente a mano.
7: Sí. Ajá.
6: Eh, son siempre tienen como flores eh, tradicionales de Turquía, tulipán, que es el, el tulipán es la flor nacional. Sí. Entonces, buenísimo. Eh, pues este sería un, un un regalo muy lindo. Son es un juego de seis cerámicas, de eh, seis vasijas.
7: Wow, buenísimo.
6: Uh -huh. Hay
7: algo muy especial que se llama, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, el, es el bestamal que tengo entendido uh -huh. es como una toalla que la gente utiliza en los jamán, que son los baños turcos, algo supremamente famoso claro. y muy importante
6: dentro de la cultura de Turquía. Exactamente, sí, ese es eh, un pestemal. Es eh, precisamente una toalla turca 100% algodón, mm. eh, son toallas delgadas que usaban en, en los baños turcos, como bien lo dijiste, eh, porque pues uno entra al baño turco pues sin ropa, simplemente cubriéndose con la toalla, como es delgada, pues es muy cómodo, y estos baños turcos eh, vienen desde hace mucho tiempo, incluso vienen desde los baños romanos y se convirtieron sí. ya en baños eh, en, la, en el Imperio Otomano. Se cogieron mucha, mucha fu
5: fuerza ah, claro. y
6: se convirtieron en centros de reunión social. Uh -huh. Entonces ahí hacían mm, eh, despedidas de soltero, reuniones. Entonces, pues se convirtió en muy, muy importante. Actualmente, pues ya es un poco más digamos que la experiencia del
10: baño de la exfoliación oiga, Mari, masaje oiga Mari oiga sí, ¿es, es, eso de la despedida de soltero en un baño turco le suena
6: me parece <risa>
7: mágico Juanca porque yo tú sí es que usted no sabe lo que es entrar a un baño turco en Turquía ah, eso es un bueno. edificio de mármol la piedra es tibia la forma en la que usted le hacen los masajes es una experiencia que yo repetiría sí o sí Sí si voy a Turquía, la amo, ah, me encanta.
10: Vea, no no lo había visto de esa forma. Camila, Uf. el reloj tiene a propósito eh, el ojo turco. eso es como como algo muy muy cultural, muy histórico de Turquía. ¿Cómo es eso?
6: Sí, el ojo turco es, es un amuleto muy importante en toda esta cultura, no solo en Turquía, también en Grecia. Y en, y en Israel otros países Pero lo que lo que pasa con el ojo turco Es que es un amuleto de protección uh -huh. Contra las malas energías Y el mal de ojo Que el mal de ojo pues como saben Es la envidia, los celos, los chismes uh -huh. Que pues que la gente piensa Que eso se transmite por, lo, por la mirada Camila
7: Describamos rápidamente cómo es ese ojo turco Porque mucha gente lo ha visto Pero no saben que es de Turquía
6: El ojo turco es una simulación de un ojo redondo uh -huh. eh, generalmente azul con azul blanco y negro uh -huh. y es un, sí. generalmente son en vidrio se ponen en las entradas de la casa para que no entren las malas energías o cuando nacen los bebés eh, a los animales también les ponen y pues generalmente a todo lo que quieran todo que todo tenga, todo tenga buena suerte sí buena suerte y protección Buenísimo,
7: hay algo muy importante que la gente desconoce eh, y es el tema del cristianismo en la en el país, en Turquía, claro. es un país, eh, es la mayoría musulmana, pero uh -huh. hay algo muy importante y es que en Éfeso está la casa de la Virgen María y por esa razón uno de los obsequios para los oyentes es una vitela, o es como una tela en donde viene plasmada la imagen de la Virgen María.
6: Sí, sí, pues Turquía tiene miles, miles de años de historia y antes de ser república y ser imperio bizantino regido por el Islam era imperio bizantino e incluso imperio romano de oriente entonces pues la cultura de la Virgen está pues muy ligada, digamos y como bien dices, en Efeso, que es una ciudad antigua increíble eh, muy cerca está la casa de la Virgen María, que fue donde ella eh, vivió y murió, sí. según sí. la historia, entonces pues el, este este premio digamos es una vitela con la imagen de la Virgen, eh, de porque hacen varias imágenes ellos, como buenos turcos, ya hasta la Virgen de Guadalupe la Como buenos
10: turcos, hágame el favor. Vea Mari, yo debo reconocer que no soy mucho de ir, por ejemplo, a iglesias y ese tipo de cosas. No, la verdad, no mucho. Soy creyente, Ajá. sí. Pero cuando llegué a Éfeso y cuando tuve la oportunidad de estar allí... Eh, al frente en la, casa de la, de la casa de la Virgen María, uno dice, no. por Dios, o sea, qué sensación, qué sentimiento el que a uno lo sobrecoge, saber que claro, la, digamos que la estructura como tal fue reconstruida, pero que el piso sigue siendo el piso original, donde esta qué mujer lindo. maravillosa descansaba, dormía, y uno en serio que se transporta a esa época y dice, por Dios, qué suerte tener un lugar tan bello y tan bien conservado, absolutamente bello.
7: Juanca, Juanca eso que usted dice pasa en muchos lugares. De Turquía, esa sensación de estar pisando sí. un lugar histórico, por ejemplo, en Éfeso, cuando usted se para en, en como en la parte que es como un coliseo, sí. y saber que ahí estuvo Pablo de Tarso ah, bueno. dando sus claro. súper. Sus eh, como se dice, discursos, sí, sus, sus discursos hablando sobre el cristianismo, saber que eh, en donde pasó la batalla del caballo de Troya, o sea son cosas muy impresionantes las que pasan en, en Turquía y que por eso quisimos enamorar hoy a nuestros oyentes diciéndoles hay una forma de viajar durante esta cuarentena y es ...haciendo este tipo de recomendaciones... ...y contando este tipo de historias... ...nos falta una Juanca...
10: ...claro que sí, es que también me dio hambrecita, Mari... ...me dio hambrecita y es Uy, porque... ...la comida
7: turca es... ...¿cómo wow. le
10: fue con la comida turca Mari?
7: ...espectacular, mire que yo soy súper compleja a veces para comer... ...pero wow, fregada, una ¿no? cantidad de sabores que yo decía... ...esto me gusta mucho, ya. por eso tal vez cuando la gente me pregunta... Que, ...cuál es mi lugar favorito... Digo, Turquía.
2: Ah, oh,
10: bueno, vean qué chévere.
5: <risa> Me gusta. Y
10: este último obsequio es solamente para la gente de Bogotá porque es un alimento. Y estamos hablando de la baclava que es como un pastel, pero que sea, Camila, la que nos describa este alimento. ¿De qué se trata, Camila?
6: Bueno, el baklava es un postre eh, tradicional en toda esta región, pero pues en Turquía es de verdad que yo diría que el más rico de toda la la región, sí. es un postre en hojaldre, tiene 30 capas de hojaldre Uba. delgado Uba. Eh, con puede ser con nuez o con pistacho sí. eh, y encima se le pone como una especie de melado Uy. Pues, Uy. con sí, como se llama cerveza y bueno es súper tradicional, se come en el Bayram que es como una de las celebraciones más importantes para ellos y bueno, lo encuentran en cada esquina de Turquía
10: Oiga, qué bueno, delicia, ¿no?
6: Entonces, Juanca, para nuestros
7: oyentes, seis de ellos se van a poder llevar algunos de estos obsequios a su casa. Simplemente tienen que escribir con el numeral Travesía Blue en nuestras cuentas de Instagram, arroba MariLatina-Travesía y arroba de viaje con Juanca. ¿Cuál de estos se quieren llevar? Uh. Un tapete, una cerámica, o sea, un juego de cerámica, una toalla, un reloj. Con el ojo turco, una vitela de la Virgen no. o un baclava. El baclava, recuerden, solo para Bogotá porque es un alimento. ¿Cómo le parecen todos estos obsequios?
10: No, 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 no. Yo me quedo con la baclava porque me dio un hambre esa descripción. <risa> Por Dios. Yo le, yo le digo que eso con un cafecito. Uy, me volvió loco. Bueno,
7: Oiga, qué el café. Torto. Eh, sí, señora, eso también podemos encontrar en la tienda, los
6: tés, las especias, los, los Turkish Delight, los famosos dulces turcos. Sí, todo tu, eh, eso lo pueden turcos. encontrar, eh, los tés de manzana, el té negro, mm. las delicias turcas, especias, ajá. Uh -huh. Buenísimo, algo
7: que me pareció muy interesante cuando hablaba con Pasha y con Camila es que ellos tratan no solamente de vender productos sino hacer que la gente se acerque a la cultura de Turquía y una de esas maneras es a través de la música pero también de ciertas palabras que cada semana le van enseñando y acerca de ciertas ciudades que cada mes escogen una, ¿cómo es esa dinámica Camila?
6: Sí, eso nos ha gustado mucho, yo creo que es lo que más nos gusta de nuestra empresa y es poder eh, enseñar cultura y, y mostrarle a nuestros seguidores, pues, pues este país tan increíble. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, la palabra del día, eh, cada día pues en Instagram, en nuestras historias, publicamos una palabra en turco y pues mm -hmm. la pronunciamos, la escribimos para que la vayan aprendiendo porque hay mucha gente interesada en aprender el idioma. Bien. Nos hemos dado cuenta
10: Buenísimo eso Mari, yo vuelvo a, a coger el avión Y a irme para Turquía Para tratar sí. de describirle de, de a la gente un poco Cómo es esa experiencia, Mari De volar en globo en Capadocia
7: Uy, Juanca, qué lindo recuerdo. Imagínese que eso usted lo tiene que programar con tiempo sí. y eh, los vuelos se hacen muy temprano en la mañana. Usted lo recogen en su hotel más o menos tipo 4 de la mañana. Sí, señora. Eh, porque... ...prácticamente los globos empiezan a volar... ...apenas el rayito de sol está apareciendo... ...usted se montan estos globos... ...que están tripulados más o menos por unas seis personas máximo... ...y empieza a ascender estos globos de colores... ...y con los primeros rayos de sol pegándole a estas estructuras que son como chimeneas que son estructuras naturales que han sido labradas por el tiempo por el agua, wow usted tiene una de las mejores panorámicas del mundo y es una de las sensaciones más sobrecogedoras porque uno lo ve en muchas fotografías sí. cuando intentan vender Turquía como un gran destino turístico y una cosa es verlo en foto, otra cosa es vivirlo es maravilloso Juan
10: es maravilloso, hay que decir que los pilotos de estos globos son unos duros, pero durísimos, porque son cientos de globos, no sé cuántos, y entre ellos no se tocan, y además tienen, eh, en, en, no sé, o sea, son durísimos, bajan hasta casi a suelo, como que juegan entre estas formaciones rocosas, y además aterrizan encima del carro que se los lleva después al garaje. O sea, una cosa absolutamente loca, el, el piloto aterriza con todo el mundo encima del carro, o sea, sí, así, sí, encima sí. encima del platón de la camioneta. Es una cosa sí. maravillosa. Qué experiencia bonita la que vivimos en Turquía. Mari, con esto vamos despidiendo, por supuesto, a Pasha y a Camila, agradeciéndoles por estos minutos que dedicaron a nosotros y sobre todo por esos obsequios maravillosos que se van a llevar nuestros oyentes el día de hoy. Juanca, sí.
7: Yo quiero preguntarle a Camila, ¿dónde
6: la gente los puede ubicar? En las redes sociales ¿Eso? y en la página web. Sí, claro, mira, eh, por Instagram y Facebook estamos como Arroba en Turquía. Sí. Uh -huh. Y eh, tenemos la página web que es www.hechoenturquía.com.com.
10: Bueno, ahí está, hecho pues en a, hecho en Turquía. A seguirlos porque tienen cosas maravillosas y sobre todo tienen una cultura fantástica para compartir con todos nuestros oyentes y con todos los colombianos. Camila, muchísimas gracias y Apacha, muchísimas gracias por estos minuticos, ¿ah? ¿eh? Muchos éxitos no, con esa tienda online. Y
9: quiero decir en turco también, teşekkürler. Sí. Ah, bueno, eh. ahí está.
7: Muchas gracias, quiero volver a Turquía, es uno de mis destinos favoritos, sin duda. Muy
10: bien, nosotros continuamos acá en Travesía Blue.
8: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es
11: enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
5: Trabajamos pensando
2: en usted. Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
10: Latina Raya del piso Travesía arroba de viaje con Juanca no lo olviden eh, ahí con el numeral Travesía Blue eh, simplemente pues nos escriben en el último post y bueno algunos de nuestros oyentes se van a estar llevando unos obsequios maravillosos hey es cualquiera no o sea no por favor no se van a poner exigentes no que, que lo que tenemos son obsequios maravillosos así que vamos a ver qué se llevan nuestros eh, oyentes el día de hoy Mari qué tal esta canción
7: me encanta, Juanca. Ese soncito, salsita, me parece delicioso.
10: ¿Sabe también a quién le gusta mucho? ¿A quién? A una mujer que a mí me encanta. Debo reconocer que me parece una de las mujeres más bellas que tenemos en Colombia y una de las más talentosas, sin lugar a dudas. O sea, lo hace bien es? en todos los campos. A ver, <risa> favor ella ¿Quién es? ¿Quién es? Nada más y nada menos que María Fernanda Yepes, a quien Uy. tenemos hoy en Travesía Blue. María Fernanda, bienvenida, invitada. sí señora, bienvenida. Hola
11: chicos buenas tardes, guau, wow, qué tal te gracias.
10: Todos merecidos. Me, me
7: puse roja y todo.
10: Yo también. Bella. Yo también. <risa>
7: Mafe, qué bueno tenerte en el programa Travesía Blue, sabemos que eres una viajera incansable, que haces parte de una tribu de gente que ama recorrer no solamente el mundo, sino que ama sus raíces, sus fronteras y ama el país, por supuesto, Mafe. ¿Qué le podemos decir a los oyentes? Eh, pronto se nos va a reactivar el turismo en nuestro país y... Eh, ¿Y qué destinos podrían los colombianos escoger para salir a pasear? Sí, pues así es, Mari. La verdad, yo
11: he sido bastante nómada, gitana, desde muy jovencita. Eh, no sé como que me, me, me aventuré a viajar por el mundo. Pero te digo algo, a mí me parece que tenemos un país tan, pero tan hermoso, que ¿por qué no viajar a Colombia? Claro. Mi invitación sería viajar a Colombia, o sea, yo creo que uno siempre está como viendo para afuera, ¿no? Como viendo, sí. ay, a ver, como el mundo, ¿no? Pero tenemos sí. cosas muy bonitas. Eh, y bueno, pues ahorita yo creo que más que nunca tenemos que como apoyar lo nuestro, apoyar nuestra economía, entonces yo recomendaría viajar por Colombia, cuando nos dejen, cuando se pueda, eh, hay lugares maravillosos, yo por ejemplo... Tuve la suerte de conocer eh, Amazonas un poquito, qué bueno. pero no puedo creer que, pues, o sea, conocí a Amazonas después de toda la vida de, de, de querer ir a este lugar y apenas fui sí, hace dos años, eh, no sé, tenemos unos desiertos maravillosos. María Fernanda, sabe,
10: ¿qué, ¿qué la sorprendió del Amazonas?
11: la imponencia como la o sea, te sientes eh, te sientes diminuto en tanta majestuosidad de verde me, me sorprendió sí. la naturaleza, o sea lo, 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 lo poderosa que, que se siente ahí, lo imponente que es la, la selva, la naturaleza
10: ¿Fue a la Isla sí, te de te los Micos? Mierito. ¿Fue a la Isla te 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 de los Micos? Miedito.
11: No, no pude. Pues mira, yo fui, fui, yo fui por el trabajo,
2: sí.
10: ¿sí? cuando
11: estaba eh, en, el, en este reality que hizo el canal RCN de Soldados 1.0, estuvimos sí. allá presentando, y, y la verdad, pues, lo estaba trabajando, entonces yo pude explorar muy poquito, pero pero el solo hecho ya como de navegar por el, por el río Amazonas ya es una aventura. Sí. Me pareció Qué loquísimo, bellísimo. me encantaría poderlo explorar más. Eh, y bueno, no solo el Amazonas, ahí tenemos, bueno, me encantó, por ejemplo, el desierto de la Tatacoa, uh. que yo pude conocer cuando grabé Magdalena y me fascinó. Eh, y, y una cantidad de, bueno, yo la verdad, no soy una experta viajera en Colombia, me encantaría poder explorar más mi país. Y creo que, que esa es como la invitación que yo le haría a los colombianos y que me haría yo también, la
7: verdad. Buenísimo. Y poder explorar en Colombia. Yo soy una fiel seguidora de, de las cuentas de María Fernanda, que hace poco estaba celebrando que llegó a 1.3 millones de seguidores. No, hágame el favor. No, <risa> o sea, sí, de una no. fanática. Yo alardeando
10: de mis 14 seguidores.
4: No, 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 no. Total.
7: No, pero y, eso es...
11: Yo tengo poquito, créanme que tengo poquito, pues para la cantidad no. de años que llevan Dolora,
7: no, no, no. No, y miren que encontré algo, un destino que ella recomendó, que María Fernanda recomendó. Y yo dije, quiero ir a este lugar porque ya lo mostraba de una manera tan bonita. Y se trata de algo en Antioquia, en Puerto Triunfo, con Acuatribu Viajera, con su amigo Camilo. Sí, sí. <risa> y yo Uy, me contacté con él y le dije, oiga, vi esto que María Fernanda está haciendo, yo sí. quiero conocerlo. Y allá fuimos sí. con el programa Travesía, hablemos de esa experiencia. Ah, ¡Qué bien! Bueno, pues... Eh... Esto, esto queda en el eh, Camilo, Camilo Toro,
11: que es mi amigo, que el que, el que está pues dirigiendo como esta, esta, estas experiencias, porque realmente uh -huh. lo que hace es como crear una experiencia, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, eh, ir a navegar el río La Miel, que es de los poquitos ríos que tenemos de agua cristalina completamente, agua pura, y, y es un río súper calmado para navegar. Entonces, Cami te recibe ahí en La Dorada, se, te, te crea como tu plan perfecto lo que tú sí. quieras el plan que quieras hacer si lo quieres hacer en plan romántico en pareja o si lo quieres hacer familiar entonces él primero empieza la, la travesía por el río arriba en una canoa súper bonita y te lleva primero al tortugario, pues que es a, un, a, a mostrarle, pues cuando va sobre todo con niños, para que para que les muestres como una, hay una mujer ahí que, que es la que está protegiendo las tortuguitas y las que sí. eh, está pues como, to, sí, como como liderando toda esa fundación súper linda y ahí entonces te, te explica todo el tema de las tortugas y después eh, llevas unas tortuguitas y las liberas luego te lleva a una cascada hermosa, arriba río, de nacimiento, eh, después hace se hacen un almuerzo con, con el ¿cómo se llama el fiambre? Ay, el, hoja fiambre. Nata, no, el fiambre, sí señora, no sé es la palabra así, en un fiambre. Entonces Camilo, lo que lo que hace con, con todo esto es como hacer el menor impacto, o sea, como no dejar huella, ¿no? Claro. Entonces entonces el, entonces por eso usa pues como sus eh, todos los todo lo que usa es como biodegradable los cubiertos que utiliza y luego en la tarde te, hace un te da un cafecito colombiano así recién hecho con, un, con unos postrecitos que prepara una señora también ahí del pueblo. Entonces la verdad la experiencia es súper linda, o sea, vas a ver pájaros, la bueno, cantidad, cantidad de pájaros, ese río es hermoso. Eh, yo es una de las experiencias que, que recomiendo bastante y a los que les gustan los caballos, él, su hermano tiene también ahí otra otra experiencia y es hacer una cabalgata por todas esas potreros y claro. eso, pues, es hermosos. Por eso yo digo que Colom no, Colombia... No, Colombia. Colombia es, Colombia. es bellísima. Bueno, y, y, y si tienes suerte, de pronto ves por ahí un, un hipopótamo. ¡Opa! ¿no?
10: Eh,
11: ¿no? Eh, qué, ¡Qué bueno! Señora.
10: Con suerte se ve un hipopótamo. Como
11: si fueran vacas. O sea, se produjeron tanto que parecen ya vacas.
10: Sí, hay que decir que los hipopótamos recorren algunos de los ríos de esta región, obviamente por no. la cercanía. Que, que tiene este lugar con lo que es Hacienda Nápoles, el parque temático, sí. y en donde algunos de ellos pues cogieron sí. su propio rumbo y terminaron en algunos de estos ríos. En el río Magdalena. <risa> Exactamente. Así
11: es. Pues sí, es que, es que cuando se acabó la Hacienda Nápoles, pues se olvidaron de los pobres hipopótamos y, y los dejaron ahí reproduciéndose. Sí. Y no se dieron cuenta. Pues sí, sí es que fue, ese fue, eso fenómeno no es muy loco, pero, pero es, es bien bonito. Yo alguna vez vi uno y, y es bien impactante.
10: María Fernanda, en. Eh... Entiendo que se viaja mucho o que ha viajado mucho gracias a las producciones en las que ha estado. ¿Es fácil? Es decir, ¿da tiempo cuando se está actuando? ¿Da tiempo de ir a hacer algún recorrido turístico?
11: Bueno, depende. Depende de, de la intensidad de tu personaje. A veces a veces queda tiempo, a veces no. Eh, pero de todas formas ya rico. Solo el hecho de salir y no estar encerrado en un estudio de grabación ya es una experiencia. Entonces, claro. a mí, por ejemplo, ahorita grabando María Magdalena, sí. pude conocer Marruecos, que me moría Conocer Marruecos. Sí, me fascinó. Estuvimos una semana allá, estuvimos en un lugar que se llama Guarzazate, que es en el centro sí. de, de, de Marruecos, que ahí, ahí, ahí están, ahí crearon los estudios de grabación. Ajá. Donde porque todas las películas así de Hollywood y las, los ingleses van a hacer esas películas y montan unos super escenarios, entonces ellos tienen ahí, eso es como el Hollywood marroquí,
1: sí, y ahí
11: sí. tienen súper montado como todo un, un, un tema pues con todo lo de las producciones, y pude viajar, y mira que lo hice en un día, pero dije, no me importa, sé cuándo vuelvo a Marruecos. Claro. Me, fui, me fui al Sahara, o sea, me fui al desierto de Sahara, Ajá. que quedaba a ocho horas en carro, o sea, fui, dormí allá en el desierto y me devolví al otro día. Porque, en una jaima. O sea, lo... Sí, exacto. Sí, porque tuve, tenía solo dos días, tuve solo dos días libres y dije, no, no me importa. O sea, yo me meto este viaje, claro. como sea, duermo en el carro, lo que sea, me meto este palacio de viaje, pero necesito conocer el Sahara. Entonces fue, fue una experiencia bien bonita.
7: Es divino ese viaje a Marruecos, es espectacular. Bueno, sí, Fernanda, okay. a mí me pasó que con la comida tuve ahí como como mis contradicciones porque todos los días sentía que comía sí, lo sí. mismo en Marruecos. <risa> Contemos sí, esa experiencia. Sí,
11: sí, sabes que yo... yo... Sí, yo creo que yo, yo también me llevé una pequeña decepción con la cocina marroquí, con la gastronomía marro marroquí, pensé que era más diversa, y la verdad al final a mí ya pues yo estaba casi que buscando pues, ya una un McDonald's, más o menos, o sea, todo, y todo me sabía comino, le echan mucho comino, le echan muchas especies sí. a, la, a la Sí, y eso que a mí me gusta, a mí me gustan los sabores fuertes, a mí me gusta la comida india, pero la comida marroquí se me hizo bastante monótona, y, y bueno la nuestra pues como yo estuve ocho días grabando era como como comida de grabación que no es tan chévere claro <ríe> nunca es tan chévere entonces mmm, no sé no sé igual si después tuve la oportunidad de ir a estuve pues fui a un restaurante disque finísimo y la verdad cero o sea fiasco total igual a mí, a mí no me gustó mucho la comida no, la un poco razón, <ríe> de estar, pero es bueno verdad. el paisaje Es hermoso la cultura o sea a, a mí me, a mí me, me sorprendió sabes qué me gustó este ese país bueno, primero para para las mujeres viajar Marruecos es un poquito complicado, o sea, eh, no sí. no lo recomendaría una mujer sola viajar, no uno no se siente tan seguro, así que así ya que ellos no te hagan nada porque ellos son muy, no, es un país pacífico, sí, pero sí. pero pero una pero para ellos como como está todo este tema de la religión con pues la mujer entonces. Si, va, si, si estás si eres una mujer y estás pensando en a Marruecos ojalá ve acompañada de pues o de, una, de un hombre de tu pareja o de, o de pronto de alguien mayor ellos oh, okay. se respetan cuando vas vas con alguien mayor yo invité a mi mamá le dije que que viniera conmigo a este viaje y, y yo sentía que yo ya con mi mamá viajaba tranquila, me respetaban porque yo estaba con la señora mayor pero de resto a veces te echan una mirada a los hombres y dices, Ajá, no, es, es, es incómodo
2: sí,
10: claro. y sí
11: hay que ir bien vestidito bien tapadito
10: bien tapadito pues,
11: verdad. pues María
10: Fernanda quisimos robarle estos minutitos <risa> hoy sábado para eh, oh, eh, escuchar un poco esas chiste. historias de grabación de viajes, esos recomendados en Colombia, en el río La Miel esa comida, esos frijolitos que faltaron allá en Marruecos, pero bueno, en Uy. fin, un poquito de todo, María Fernanda, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y con los oyentes en Travesía Blue.
11: Tan lindo, ¿no? Muchas gracias y bueno, nada, fuerte abrazo y ya saben, a viajar, a viajar Colombia, tenemos un país maravilloso.
10: A viajar Colombia, el mensaje de María Fernanda de Llapez. Continuamos en Travesía Blue.
2: En Travesía Blue, Cinema Travel.
10: y Marty McFly nos llevan a viajar hoy por Cinema Travel y es que tenemos una de las sagas más exitosas de todos los tiempos y en lo particular y a mi gusto personal la saga preferida de mi vida es Volver al Futuro nada más, a usted le encanta también Volver al Futuro, Mari
7: Sí, sí, buenísima, Juan, que es una película divertida, entretenida, que también nos hace soñar un poco con esos viajes en el tiempo, Sí, ¿no?
10: claro que sí, pero que sea el más de más, Luis Carlos Rueda, quien nos habla un poco sobre esta buenísima saga
5: de Volver al Futuro. Adelante, Luis K. Marisa, Juan Carlos y amigos de Travesía Blue, hola, ¿cómo les va? Hoy en este segmento cinematográfico, podemos ir al pasado o podemos venir al futuro. Bueno, ya todo el mundo sabe que vamos a hablar de Volver al Futuro, la mítica película de 1985, protagonizada por Michael J. Fox. Lo que muchos no saben es que Fox no fue el primer actor en darle vida a Martin McFly. Primero habían escogido a un actor que se llama Eric Stoltz, y con él alcanzaron a rodar varias escenas, grabaron varios segmentos de la película, pero no tenía el ángel, el carisma para ser Martin McFly, y entonces la producción logró traer a Michael J. Fox, que ya era estrella de la televisión, por lazos familiares, repitieron las escenas que había hecho Stoltz, y con él todo cambió fue un suceso, un taquillazo la cinta dirigida por Robert Zemeckis en el 95, como fue un suceso también la aparición del carro el DeLorean, que era un carro en desuso y que se convirtió en mítico en un icono de la película en un principio la máquina del tiempo iba a ser un refrigerador pero en el rodaje se dieron cuenta que no funcionaba, porque necesitaban una máquina que funcionara con velocidad y ahí apareció el carro, el DeLorean y también se volvió mítica y muy famosa la canción, The Power of Love de Huey Lewis and the News, una banda que se hizo mundialmente famosa con esta canción. Ya lo eran, pero con esto mucho más. De hecho, Huey Lewis, el líder de la banda, aparece haciendo un cameo en la película y acompañando también a los actores entre los que se destacaba Christopher Lloyd. Las secuelas llegaron en el 89, cuando viajan al futuro, y en el 90, cuando se van al oeste. Aunque a mí, la verdad, la tercera no me gusta y por eso siempre digo que esta es una trilogía de dos. Me encantan, soy fanático de estas películas y sé que Maritza y Juan Carlos también.
10: Oiga Mari, quiero contarle a usted y a los oyentes que hace tres días apenas estuvo Michael Fox de cumpleaños, ¿sabía?
7: Ah, oh, qué lindo, no, ni sí, idea, no tenía idea.
10: 59 años y la, todos nuestros oyentes hoy pilas a los canales de cine porque algunos van a estar dando especiales sobre las películas que grabó Michael Fox, a quien todos queremos. Y esta película de Volver al Futuro que trae, atrae mucho turismo a Los Ángeles, Mari.
7: Sí, señor, porque ahí está el Museo Petersen que es un museo de una colección privada de este señor que tiene muchos vehículos y algunos de estos fueron eh, de los que participaron en algunas de las producciones más famosas, como el famoso DeLorean, que usted lo puede ver fotografiar, subirse, y también hay otros como los de Batman y los de Cars, entonces es un gran atractivo este museo, y cuando vi el DeLorean me acordé de usted porque sabía que le encantaba esa película
10: claro que sí me encanta me encanta la saga de Volver al Futuro me la voy a ver hoy me la voy a ver hoy ah, enterita buenísimo. nuevamente porque me fascina y hombre invitando a la gente porque el cine también nos invita a viajar así que nos vamos a viajar y terminamos así Cinema Travel con Travesía Blue
2: Estás escuchando Travesía Blue.
5: Hay dos días en la vida. A los que no nací, los momentos en la vida.
10: Mari, le gusta Jarabe de Palo, ¿no?
7: No, usted no se imagina lo que fue esa noticia sí. para mí esta semana, de verdad me, me conmovió bastante y, pero bueno aquí le vamos a hacer un breve homenaje a Pau Donés y a Jarabe de Palo despidiendo el programa con esta gran canción Hay dos días en la vida
10: Hay dos días en la vida
7: Oiga, Juanca, una pregunta, si usted fuera médico, si usted trabajara en el sector de la salud, sí. usted ¿qué haría? O sea, con todo lo que ha pasado, oh. que los médicos los han amenazado, ¿usted se quedaría en su casa o preferiría irse
10: a un hotel? Y yo creo que preferiría irme a un hotel, yo no expongo a mi familia, Yo, bueno. yo haría eso, creo.
7: Claro, mire que el Hotel 100 Luxury Suites es un hotel en Bogotá que está ayudando a todas las personas que trabajan en el sector de la salud ah, eh, y los está alojando, les da todo el alojamiento, también la alimentación y lo mejor de todo, Juanca, es que se adecuan al presupuesto del trabajador de la salud. Ah, okay. Entonces usted, si es trabajador de la salud, llama al Hotel 100 Luxury Suites, comenta su situación dice cuánto es su presupuesto y ellos le hacen un plan para que se pueda hospedar allí durante esta crisis y también para las personas que están llegando de los vuelos humanitarios que tienen que permanecer 14 días en cuarentena, ahí también lo reciben, Juanca
10: Oiga, excelente esa noticia y qué buena gestión la del hotel. Eh, recuérdenos el nombre, Mari.
7: Hotel 100, el número 100, sí. Hotel 100 Luxury Suites.
10: Bueno, buenísimo, eh, eh, realmente eso es servir para algo.